0: 想要收听更多付费精品节目，请加微信1 7 1 6 1 4 3 6 6 5你好，我是李智慧。我在阿里巴巴工作的时候呢，曾经负责开发一个统一缓冲服务。这个服务要求能够根据远程配置中心的配置信息，在用行期动态更改缓冲的配置，可能是将本地缓冲更改为远程缓冲，也可能是更改远程缓冲服务器集群的 IP 地址列表。从而改变应用程序使用的缓冲服务，这就要求缓冲服务的客户端 SDK 必须支持用心期配置更新，而配置更新又会直接影响缓冲数据的操作。于是就设计出这样一个缓冲服务 Client 类。这个缓冲服务 Client 类的方法主要包含两个部分，一个部分呢是缓冲服务方法 get、put、delete 这些，这些方法是面向调用者的；另一部分呢。是配置更新方法 rebuild 这个方法主要是给远程配置中心调用的，但是这里有这样一个问题： c a t c h 类的调用者如果看到 rebuild 方法错误调用了这个方法，就可能导致开启连接被错误重置，无法正常使用 catch 服务。所以，必须要将 rebuild 方法向缓冲服务的调用者隐藏，而只对远程配置中心的本地代理开放这个方法。但是 rebuild 方法是一个 public 方法。如何对类的调用者隐藏类的公有方法？我们可以使用接口隔离原则解决这个问题。接口隔离原则说，不应该强迫用户依赖他们不需要的方法。那么，如果强迫用户依赖他们不需要的方法，会导致什么后果呢？一来，用户可以看到这些他们不需要也不理解的方法，这样无疑会增加使用的难度。如果错误的调用了这些方法，就会产生 bug。二来，如果这些方法因为某种原因需要更改，虽然不需要，但是依赖这些方法的用户程序也必须要做出更改，这是一种不必要的耦合。但是呢，如果一个类的几个方法之间本来就是互相关联的，就像我开头举的那个缓冲 c l e a n t SDK 的例子 ，rebuild 的方法必须要在 catch 类里面。这种情况下，如何做到不强迫用户依赖他们不需要的方法呢？我们先看一个简单的例子 ：modem 类定义了四个方法：拨号、打响、挂断、help。发送 send 和接受 receive 这四个方法互相存在关联，需要定义在一个类里。但是对调用者来说，某些方法可能完全不需要，也不应该看到。比如拨号 dial 和挂断 hang up 这两个方法是属于专门的网络连接程序的，通过网络连接程序进行拨号上网或者挂断网络。而一般使用网络的程序，比如网络游戏或者上网浏览器，只需要调用 send 和 receive。发送和接收数据就可以了。强迫只需要上网的程序依赖他们不需要的拨号与挂断方法，只会导致不必要的耦合，带来潜在的系统异常。比如在上网浏览器中不小心调用了 hangup 方法，就会导致整个机器断网，其他程序都不能够连接网络。这显然不是系统想要的。这种问题的解决方法呢，就是通过接口进行方法隔离 ，modem 类实现两个接口。Data Channel 接口和 Connection 接口 ，Data Channel 接口都会暴露 send 和 receive 方法。这个接口呢，只负责网络数据的发送和接收。网络游戏或者网络浏览器只依赖这个接口进行网络数据传输。这些应用程序不需要依赖他们不需要的 Dial 和 h a n p 方法，对应用开发者更加友好，也不会因为错误的调用而引发程序 bug。而网络管理程序则可以依赖 Connection 接口。提供显示的 UI， 让用户拨号上网或者挂断网络，进行网络连接管理。通过使用接口隔离原则，我们呢就可以将一个实现类的不同方法包装在不同的接口中，对外暴露。应用程序只需要依赖他们需要的方法，而不会看到不需要的方法。我们再看一个使用接口隔离原则优化的例子。假设我们有一个门 Door 对象，这个 Door 对象可以锁上，可以解锁。还可以判断门是否打开。现在我们需要一个 timer 的刀，一个有定时功能的刀。如果门开着的时候超过预定时间，就会自动锁门。我们已经有一个类 timer 和一个接口 timer c l i n t timer c l i n t 可以向 timer 注册，调用 register 方法设置超时时间。当超时时间到，就会调用 timer c l i n t 的 time out 的方法。那么我们如何利用现有的 timer 和 timer c l i n t 将道给造成一个具有超时自动锁门的 ，Timer 的道呢，比较容易而且直观的方法就是修给道类，道实现 TimerClient 接口，这样道就有了一个 Timeout 方法，直接将道注册给 Timer， 当超时的时候 ，Timer 调用道的 Timeout 方法，在道的 Timeout 方法里面调用 Lock 方法，就可以实现超时自动锁门的操作，这个方法。简单直接也能够实现需求，但是问题在于让 d o 道多了一个 time out 方法。如果这个 d o 道了想要复用到其他地方，那么所有使用 d o 道的程序都不得不依赖一个可能根本用不着的方法。同时，道的职责也变得复杂，违反了单一职责原则，维护会变得更加困难。这样的设计显然是有问题的。要想解决这些问题啊，就应该遵循接口隔离原则。实际上呢？这里有两个互相独立的接口，一个接口是 Timer Client， 用来提供 Timer 进行超时控制；另一个接口是 Door， 用来控制门的操作。虽然超时是锁门的操作是一个完整的动作，但是我们依然可以使用接口将其隔离。一种方法呢是通过委托进行接口隔离，具体方式就是增加一个适配器 Door Timer Adapter， 这个适配器继承 Timer Client 接口，实现 Timeout 的方法。并将自己注册给 Timer， 适配器在自己的 Timer o u t 方法里调用 Do 的方法，实现超时锁门的操作。这种场合使用的适配器可能会比较重，业务逻辑也比较多。如果超时的时候需要执行较多的逻辑操作，那么适配器的 Timer u t 方法就会包含很多的业务的逻辑，超出了适配器的职责范围。而且，如果这些逻辑操作还需要使用 Do 的内部状态。可能会迫使 door 做出一些修改。接口隔离更典型的方法是使用多重继承，跟前面的 modem 例子一样 ，timer door 同时实现 timer c l e a n 的接口和继承 door 类，在 timer door 中实现 t i m e out 方法，并注册到 timer 定时器中，这样 door 的程序就不需要被迫依赖 t i m e out 方法 ，timer 也不会看到 door 的方法，程序更加整洁，易于复用。我们再来看一个接口隔离原则。在迭代器设计模式中的应用 ，Java 的数据结构容器类可以通过 for 循环直接进行便利。事实上，这种 for 语法结构并不是标准的 Java for 语法。你在文稿中可以看到，在实现便利时，标准的 for 语法是怎样的。之所以可以写成文章中这种简单的形式，就是因为 Java 提供的语法糖。Java 五以后版本对所有实现的 Iterable 接口的类。都可以使用这种简化的 for 循环进行便利，而我们上面例子的 a r r a y list 也是实现了这个接口。在 Java 五以前，每种容器的便利方法都不相同。在 Java 五以后呢，我们可以统一使用这种简化的便利语法实现对容器的便利。而实现这一特性，主要就是在于 Java 五通过 Iterable 接口将容器的便利方法从容器的其他操作中割离了出来。让 Java 可以针对这个接口进行优化，提供更加便利、简洁、统一的语法。我们再回到开头那个例子，如何让缓冲类的使用者看不到缓冲重构的方法，避免不必要的依赖和方法的误用呢？答案就是使用接口隔离原则，通过多重继承的方法进行接口隔离。catch 实现类， b 把俩 catch 同时实现 catch 接口和 catch Manageable 接口，其中。catch 接口提供标准的 catch 服务方法，应用程序只需要依赖该接口，而 catch manageable 接口则都外暴露了 build 方法，使远程配置服务可以通过本地代理调用这个方法，在运行期远程调整缓冲服务配置，使系统无需重新部署就可以热更新。当一个类比较大的时候，如果该类的不同调用者被迫依赖类的所有方法，就可能会产生不必要的耦合。对这个类的改动也可能会影响到它的不同调用者，引起误用，导致对象被破坏，引发 bug。使用接口隔离原则，就是定义多个接口，不同调用者依赖不同的接口，只看到自己需要的方法，而实现类则实现这些接口，通过多个接口将类内部的不同方法隔离开来。在你的开发实践中，你看到过哪些地方使用了接口隔离原则？你自己开发的代码？有哪些地方可以用接口隔离原则优化？欢迎你在评论区写下你的思考，也欢迎把这篇文章分享给你的朋友或者同事。